0: First down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Rapaziada, Rafão aqui pra continuar a nossa saga do Season Preview. Mais um time passando aqui no Zona FA. A nossa missão para a gente chegar lá e detalhar time a time as principais movimentações no elenco, na staff, e apresentar pra vocês essa cara nova de todas as equipes da NFL para a temporada 2019. E hoje nós entramos na divisão leste da NFC. Sem ter completado as divisões, a ordem vai ser um pouco aleatória. mas vamos representar a divisão leste da NFC com o New York Giants. e eu já antecipo, a gente teve alguns problemas de gravação, eu não consegui colocar o nosso convidado aqui nessa intro, mas eu conversei com o Felipe do Arroba Quarterback, é uma das contas mais conhecidas aí de NFL do Twitter e torcedor do Giants, vai falar com a gente no nosso bloco é, principal desse programa sobre as movimentações e a nova cara da equipe em 2019, mas antes da gente partir pra falar de Giants, bora pros recadinhos.
1: Zona F.A.
0: Rapaziada, você sabia que o Zona F.A. tem um clube de assinaturas? Se você é muito fã do nosso programa, quer ver a gente fazendo mais conteúdo, investindo nos equipamentos, melhorando nossa qualidade aqui para vocês, chega no picpay.me barra canal Zona F.A. Dá uma olhada lá nos incentivos... O que, que você ganha com o apoio a partir de, de cada valor... R$ você está dentro do nosso grupo de WhatsApp... Participa das nossas discussões... Teve é, acesso à nossa planilha anual dos prospectos do Draft... Com R$ você ganha podcast exclusivo... E mais alguns conteúdos exclusivos que a gente vai liberar no site... Então entra lá, vê se você consegue ajudar... Se você não pode ainda fazer esse investimento no Zona FA... Invista o seu tempo, chega no iTunes, manda um review de 5 estrelas, compartilha o nosso podcast no Twitter, no Instagram, fala bem da gente, segue a gente no Spotify para a gente aumentar ainda mais a nossa audiência aqui. E lembrando que todos os previews, é, todo season preview que tá saindo no feed, tem no site um texto com o um resumo do off-season, então aqui é o preview do Giants para 2019 e tem o um resumo do off-season do Giants com as principais movimentações lá no site do Zona F.A. Não deixe de conferir e é isso, hein? Bora falar de Giant I don't know what
1: you heard about me What I'll be saying get a call of me Don't gotta like no bird to case Tell my motherfucking be I am
0: Bom, é isso, rapaziada. Começando o bloco do preview do Giants, dando aquela recapitulada no que que aconteceu na temporada passada. O primeiro ano do Coach Sherman no comando do Giants. Foram 5 vitórias e 11 derrotas para o time. O Giants foi o último colocado da Divisão Leste da NFC. Não foi qualificado para os playoffs, mas teve como seu grande destaque o Sacon Barkley. Mais de 2 mil jardas combinadas, 15 touchdowns. Mas é um time que passa por muitas mudanças, figurões importantes aí, Landon Collins, Odell Beckham Jr., saíram do time e o próprio coach Schirmer tá colocando as mãos, o Dave Gettleman também, o GM, bem conhecido na NFL, tá colocando outra cara nesse time e a gente vai tentar entender qual é essa cara. E Felipe, queria te trazer para essa conversa começando a falar da defesa. Eu citei o Landon Collins que é claro, era um dos líderes no vestiário do Giants, mas também teve a saída do Olivier Vernon, que foi um pass rusher que teve um, até certo ponto destaque no Giants e, e teve também um aí interessante no draft três escolhas de primeira rodada, duas delas destinadas para o grupo defensivo é, co- como é que o torcedor tá vendo? como é que você tá vendo isso aí, essa defesa do Giants que pode sentir falta desses figurões mas certamente é um trabalho de renovação de encaixe pro sistema do Batcher é, você achou positiva essa movimentação como que você viu né, esses, esses novos nomes aí da defesa do, do Giants?
1: Então, o Giants a defesa do Giants foi uma defesa que sempre usou base 4-3 durante toda a era Tom Coughlin e os anos durante o Ben McAdoo. O James Batcher que chegou ano passado vindo do Arizona Cardinals ele trocou a base da defesa para uma base 3-4 e a mudança que assim, no Cardinals, quando ele usou este sistema 3-4 é um sistema que teve bastante efeito, você tinha o sistema defensivo 3-4 do, do Carlos, que tinha o Tinder Jones como grande referência, ele tentou replicar esse sistema 3-4 no Giants mas como o Giants sempre usou durante mais de uma década o sistema 4-3 é um, teve problemas, teve problemas de, de adaptação, você teve uma linha defensiva que foi surpreendentemente boa, mesmo com a saída do Demon Harrison durante a temporada mas fora isso, você teve grandes problemas, a linha de linebackers não conseguiu se adaptar para o um sistema de pass rush 3-4 Olivier Vernon não conseguiu render aquilo que se esperava dele e era só ele na defesa você trouxe o Alec Ogletree aqui também no meio do, da linha de linebackers que foi razoavelmente bem, mas também não é um jogador que você se espera muita coisa dele. E na secundária você teve muitos problemas por causa de lesão e por causa de jogadores que não renderam o que era esperado. E agora você teve, teve a saída de dois jogadores que eram referência. Você teve o Landon Collins, que o não decidiu não usar a franchise tag, ele foi, virou free, saiu, fascinou com o Redskins e foi uma decisão equivocada ao meu ver, porque ele era, uma, ele era um líder da defesa, uma referência e era um cara que, apesar de não ser muito bem na cobertura, como box safety, ele, era, ele ia muito bem. E o Giants não conseguiu repor essa saída dele. O J.B. Pepper chegou na troca via Browns, né que mandou o Odell pra, pra Cleveland, mas ele, é uma vers- ele não tem a mesma habilidade que o que o Landon Collins tinha nessa, nessa função. Do outro lado, você tem o Anthony o veteranaço, né, que chegou e o, o safety titular do Giants era o Curtis Riley, que foi uma, verdade, foi uma verdadeira desgraça. Ainda bem que foi embora, que não vai ser mais titular. Fora isso isso na, na secundária, você teve a chegada também do, do DeAndre Baker que foi escolhido de primeiro round, você teve o Junior Love que foi escolhido de quarto round, dois jogadores que provavelmente serão titulares é, opostos ao General Jenkins veterano. Você também tem o Sam Biel, que foi escolhido do draft suplementar do ano passado que está voltando de lesão, não jogou ano passado tá voltando, vai disputar a posição Então é uma defesa com muitos jogadores novos. O James Batcher trouxe os jogadores que ele gosta, trouxe o Marcos Golden, que veio do Carnos, que rompeu o ligamento ano passado e estava tentando voltar, assinou um contrato de um ano para ver se consegue. Em D, como o rusher principal do Giants, mas é uma defesa com muitos novos nomes. Uma defesa que provavelmente vai demorar alguns jogos até se encontrar como comunidade defensiva. Então, isso, apesar, apesar de ter uma, um potencial para alcançar esse potencial, vai precisar de treino, vai precisar de um entrosamento e, e demora. Isso daí na NFL a gente sabe que demora porque são 16 jogos só durante a pré-temporada. Eles não conseguem fazer muito esse entrosamento. Esse entrosamento é na hora do jogo de verdade, então vai demorar uns. Alguns jogos, um pode ser de, de, de várias estimativas, né? Porque tem time que clica rápido, tem times que demoram metade da temporada. Então, isso é muito incerto. Então, uma incerteza que traz para a unidade defensiva uma, uma, uma incerteza que provavelmente vai afetar o time nesse início de temporada e já vai trazer uma pressão desnecessária o restante da temporada, isso é mais ou menos como eu tô vendo, como a torcida tá vendo a defesa
0: É, exatamente, né agora vai vir uma cobrança ainda maior quando ele conseguiu de fato colocar as mãos aí na movimentação de elenco quando o técnico começa a movimentar as peças pregando um encaixe você tem que realmente provar sucesso também para não, não para conseguir justificar o talento que você tá jogando para outra equipe é, então também tem certa expectativa para entender até pelo investimento feito no, no no Lawrence no Baker né o que que o Batcher consegue apresentar e vai ser um grupo sem dúvidas muito importante para essa equipe porque é, é um grupo que é beneficiado Pelo ataque, e agora a gente falando Um pouco da unidade ofensiva O Giants já, já pregou Ser um time que prioriza O jogo terrestre é, Quer controlar o relógio e quer Claro alimentar o que é hoje o pilar Da equipe, do running back Suncom Barkley, principalmente agora com a, a Saída do Del Beckham Jr, não resta A menor dúvida que ele é o dono Daquele ataque, tudo girou em tona Do Barkley em 2019 e, e o investimento em linha ofensiva que continuou continua, no caso da, com a chegada do, do Zeitler, é, também vai ser importante. Tem o Mike Rammers, né, que chegou também baratinho para ser o right tackle veterano titular, provavelmente, né, claro que o Camp vai dizer, mas tem tudo o Schirmer para tá desenvolvendo ainda mais esse jogo terrestre, né, ajudando o quarterback, e agora, falando em quarterback, tem, claro, associado a, a ele, né, a era Schirmer vai ser marcada com o Daniel Jones e o desenvolvimento desse quarterback chegando, um investimento tão alto a sexta escolha geral. Mas e aí, Felipe, como é que o torcedor tá vendo esse ataque? Né? Eu acho que um ataque que mostrou até certo ponto eficiência no ano passado, mas que certamente precisa evoluir e precisa construir big plays, né? para não ficar muito dependente do Sacon Barkley gerando jardas.
1: É um ataque que no ano passado você teve um grande problema de linha ofensiva, né? Que a linha ofensiva não conseguiu. Tinha jogadores de qualidade questionável, como titulares. Você tinha um Eli Manning, que velho, que não conseguia, que não consegue mais ter uma mobilidade dentro do pocket, um cara que fica muito estacionado e é um negócio que vem piorando ano após ano e você teve nessa linha ofensiva você teve o Socombar que conseguiu mais de duas mil jardas totais, então assim esse ano você conseguiu melhorar a linha ofensiva só pela formação dela atualmente ela é muito melhor do que foi a do ano passado, assim, de longe anos luz melhor, tem que ver exatamente com a defesa, tem que ver se esses cinco jogadores vão conseguir chegar num acordo para conseguir performar como uma unidade, porque como você bem disse agora o ataque é do Bar. O Jantz, ele enviou o Odell Beckham por causa dos problemas dele, etc, que é um jogador difícil de, de tratar e o time perdeu a paciência. Mandou ele para Cleveland e agora você tem vários e eu brinco, são vários wide receivers dois em campo. Você tem o Sterling Shepard, que teve seu contrato renovado por quatro anos, é um cara que é o Giants, ele vê como alguém que pode ser uma peça futuro. Trouxe o Golden Tate, que é um jogador de, car- de características parecidas com o do Sterling Shepard, ou seja, tem o Evan Ingram também, que é o Tyrant, que também joga mais como recebedor do que propriamente como Tyrant. Então é um ataque que está se posicionando para ser um ataque de rotas intermediárias, né? Não é não, não, um ataque que vai, que vai depender muito de big plays Indústrias adversiver e isso é tentando fazer render esse possível último ano no Eli Man lá no Giants, que ele consiga render de uma maneira que ele não conseguiu que ele não consegue nos últimos anos ou seja, ter uma linha ofensiva sólida ter alvos de intermediários que ele consiga lançar a bola rapidamente caso a linha desmonte, e você tem o com Barkley que é o grande coringa dessa situação toda, que é um jogador com explosão, com visão de jogo com potencial de big play enorme e ele é o grande coringa dessa situação toda, tipo, ele é o, o ataque vai se mover por causa dele em função dele, de como ele tá guiando o jogo. E o Eli Manning ele vai só controlar o jogo, nessa idade que ele tá, nessa fase da carreira que ele tá não era um jogador não é justo de, né, querer que ele leve o time como foi na terra Tom Coughlin né que ele conseguia números de jardas expressivos muitos turnovers mas números de jardas expressivos bastante touchdowns então mudou bastante a, a característica do Giants então é o versão também interessante para Pat para ver como ele vai conseguir montar isso como ele vai mudar essa característica que já tem mais de uma década do Giants então é um negócio que a torcida está meio apreensiva porque é um mudança drástica, é um negócio que o James está acostumado a jogar de uma maneira durante vários anos e agora tá mudando o seu, o perfil de como é esse ataque, então tem que ver o que, que vai acontecer, tem as peças necessárias para rodar, pra, eu acho que é um ataque em, em geral uma equipe, apesar da, da saída do Beckham é um ataque que tem, uma, tem, tem mais potencial sem o Beckham pelo que o Pat warmer tá se propondo então vamos ver o que vai acontecer
0: é o, o pessoal tá eu entendo né que o pessoal fica apreensivo até porque o próprio Germanman se envolve um pouco parece nesse discurso do Run First Team, né? Mas eu posso dar uma opinião aí, até envezada. Como torcedor do Vikings, a queda do nosso ataque teve tudo a ver com a a, a queda da eficiência do nosso jogo terrestre. E o próprio Case Keenan, quando falava do sucesso dele, falava muito também da eficiência do jogo terrestre. O McKinnon conseguiu um um contrato milionário com o 49ers e o próprio Murray teve uma grande temporada aquele ano. Foram oito touchdowns, se eu não me engano. Então, é, é... eu acho que é uma estratégia que pode sim ajudar o Eli Manning bastante nesse final da carreira e pode ser até amistoso para a chegada do Daniel Jones nesse time titular. E aí eu queria te jogar essa pergunta, o Felipe. Você vê o Eli Manning jogando essa temporada inteira? Você acha que o Daniel Jones fica no banco durante o ano inteiro e o a, já o Giants está pensando nesse quarterback já para 2020 para as temporadas é, dos próximos anos?
1: Olha, idealmente acho que o Giants quer fazer como foi o Cacete Chiefs em dois, em 2017, né? Você tinha o Alex Smith como titular, você tinha o Patrick Mahomes novato atrás dele, aprendendo sugando essa experiência mas há uma diferença muito grande do mercado de Kansas com o mercado de Nova York e eu não, eu acho que pelos problemas que eu já apontei agora de entrosamento da equipe, de entrosamento da de defesa não vai ser um time que vai começar ganhando jogos é um time que provavelmente pode perder 3, 4 jogos assim, na, nas primeiras 6 semanas não ficaria surpreso se acontecesse isso, então a pressão pelo Daniel Jones vai começar bem cedo lá em Nova York. Eu não acho que o time tem capacidade de segurar isso. Vai depender de outros fatores, como e Nova York é uma cidade estranha, Então, se o New York Yankees estiver bem na pós-temporada do, dos playoffs, estiver lutando por título de World Series e o Scandal a pressão em cima do Giants diminui. Se o Jets estiver indo bem, diminui a pressão em cima do Giants. Então, são vários fatores que influem nisso, mas eu acho que eu vou ficar muito surpreso se o Daniel Jones não, não for titular em pelo menos um dos jogos, porque acho que a pressão em cima do, do Eli Manning e do time vai ser enorme e eu não acho que pelo que o Eli vem demonstrando, que vai ser um jogador muito diferente do que foi ano passado. Talvez se a linha linha ofensiva conseguir se tornar uma unidade, talvez isso melhore a situação dele, mas mesmo assim não vejo uma melhora muito efetiva a ponto de se falar, não, agora o Eli vai ganhar jogos. Então acho que é uma coisa, acho bem difícil Do Daniel Tannis ficar o ano inteiro no banco Acho que vai ser... Hoje eu vejo Mais surpreendente se ele conseguir ficar O maior ano inteiro lá do que não ficar
0: Entendi, aí eu queria também Que você comentasse um pouco pra gente é, Tem muita gente que fala Desse draft do, do Giants é, Como sendo de Tendo poucos talentos é, eu, a, eu acredito que foram Escolhas fora do, do senso comum assim Que surpreenderam Fora das expectativas do que estava sendo veiculado, mas o, o time certamente cravou ali, porque tinha uma direção e confiava, n- confia no, no que fez no draft, e, e eu queria que você incluísse o Pat Shermer e o David Gettleman n- nisso aí, né? Como que tá a visão da torcida com esses dois, é, nesse agora segundo ano do, do head coach, se a torcida tá comprando essa, 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 esse projeto, né, esse trabalho ali, ou se já olha com um olhar de, de desconfiança, achando que o time não, não tá cumprindo com, com as expectativas que, que tinha ali, e ainda mais em Nova York, que tudo é vezes <risos> é elevado ao quadrado, né, enfim.
1: Eu acho que, assim, ó, o trabalho do Pat Schumer, ele tá bem blindado nesse início, né, porque ele é um cara que mostrou no ano passado, conseguiu imprimir uma cara pro ataque, demorou alguns jogos, mas ele conseguiu imprimir o que, que ele espera de ataque, não conseguiu efetivamente cumprir o que ele tava querendo por conta das dificuldades de linha ofensiva, por causa de lesão, por causa da idade do MN, por causa de lesão do Odell Beckham e tudo mais, mas, não tinha, mas ele conseguiu imprimir esse trabalho nele, e, e acho que assim, os mov- as movimentações que o Giants fez na sua season caíram muito em cima do Dave Gettle, mano, né? porque já veio de, do, do Carolina Panthers com essa fama de durão, de cabeça dura, de, de negociar jogadores sem dó nenhuma e isso se concretizou no Giants mais uma vez. Então foi uma coisa atrás da outra, foi a troca do Odell Beckham, foi, primeiro foi a negativa de sempre que perguntavam pra ele se ele ia trocar o W, ele sempre negava, dizia que não renovou o contrato do Odell pra, pra trocar ele e acabou trocando, então isso já foi uma coisa. Aí você escolhe o Daniel Jones com a sexta escolha do draft quando tinha jogadores de valor melhor disponíveis, então assim mas isso caiu muito no Dave Gettelman então acho que o, o trabalho do Gettelman tá mais sob, tá um escrutínio maior em cima do Dave Gettelman do que do Pat Sherman. o Pat Sherman, eu acho que vai ter mais liberdade é um cara que, como ele é mais manso, ele fala, fala pouco ele tenta se envolver pouco, ele é um um cara que fica meio à parte dessa situação toda, mas esse é um ano importante porque o time vai ter que render e vai ter que mostrar um o Daniel Jones vai ter que mostrar um desenvolvimento que justificasse a escolha dele na, na sexta posição do draft. Então, mesmo se ele entrar, se ele não conseguir render, já vão começar a criar burburinho em cima do Patrick Shummer, né? Falando ah o cara não vai conseguir desenvolver o cara, vai ser vai ser complicado, então acho que é um ano importante para ele sim mais para o David Gettel, um do que do Pat Schumer, mas mas dependendo da situação de como se desenrolar a temporada acho que pode cair pressão em cima do Shurmur sim
0: perfeito, então você tá falando aí de como vai ser a temporada e prognósticos a gente termina o nosso bloco aqui do tema principal exatamente com um palpite de campanha que, que, com, como você acha, pode ser um chutão não sei se você chegou a olhar o calendário, mas é realmente de aspirações, é suas expectativas como vai ser essa temporada do Giants e qual vai ser o objetivo qual vai ser a meta por enquanto a meta é a reconstrução desse elenco a renovação das peças para se adequar ao que a staff está propondo, ou o Giants já vai tentar pegar uma vaga nos playoffs, que seja pro wild Card ou se a expectativa, quem sabe, é de contender e disputar esse título. Como, como você enquadra aqui o New York Giants nesse, nesse grupo? Eu acho
1: que o grande objetivo do Giants nessa temporada é fazer uma despedida digna pro é um time Porque é um time que teve off-seasons meio bizarras e nunca se atrelou a falar, ah, a gente tem reconstrução, ou não a gente tá querendo disputar vaga nos playoffs. É um time que tentou fazer esse meio a meio durante muito tempo e continua nesse meio a meio. Então é um time que, vou, que vai querer se reconstruir, já vislumbrando o que vai ser a Daniel Jones a partir do ano que vem, mas mesmo assim é um time que acha que, pelo menos tem uma ilusão, uma visão, não sei se equivocada, se pode se concretizar, que o Eli consiga levar o time aos playoffs, consiga disputar um terceiro título. Eu acho improvável, então acho que vai ser um time que na minha visão vai disputar 5, 6 vitórias E vou ficar muito surpreso se ficar com um recorde de 50% Ficar com 8, 8 ou, ou até mesmo uma, uma nona vitória eu vou achar muito surpreendente Aí vai ser um trabalho absurdo do Pat Schirmer acima de qualquer suspeita O David Gettman vai poder xingar todo mundo falando Ah, eu avisei e tudo mais Mas eu acho improvável eu Acho que é um time mais de seis vitórias Por conta desses, desses problemas que vão ser a idade do Lyman, da, da defesa nova, muitos jogadores novos tentando se encontrar em campo uma linha ofensiva nova tentando se encontrar a comunidade, a saída do, do Beckham, uma falta de um wide receiver de referência então muita pressão em cima do Socom Barkley, então acho que acho que seis vitórias acho que tá mais ou menos dentro do... acho que é um negócio que não, não, não ficaria muito surpreso as seis vitórias, mais do que isso acharia surpreendente, menos do que isso acho que a temporada seria um desastre e aí seria muita pressão em cima da comissão técnica do David Getham aí acho que vai ser meio bizarro ano que vem
0: é Nova York adora (risos) esse tipo de narrativa (risos) mas é isso né não não existe um clima de estabilidade tem figuras importantes saindo a gente falou do do Odell Beckham Jr Lennon Collins próprio Vernon, que teve um certo destaque lá em Nova York é, muitas peças novas no elenco então não existe aquela estabilidade aquele sentimento de continuidade para você almejar algo muito novo, mas quem sabe, o Giants desenvolve aí durante a temporada e forma uma equipe, isso acontece demais né, Fel? forma uma equipe competitiva durante o ano e é isso rapaziada, a gente fechou o nosso preview, bora dar, bora passar régua no programa, no nosso bloco de encerramento, a gente volta já can't see, then I'm a motherfucking P-R-M-P, yeah, in
1: Hollywood they say there's no business like show business, yeah, 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 yeah,
0: Show. Felipe, queria agradecer muito a sua presença no preview para falar um pouco de New York Giants, também na, é, dando aquela força no, no texto também que vai estar tá lá no site, aí é, vou abrir aí o microfone para você falar com a galera onde a galera pode te encontrar, no Twitter o quarterback extremamente conhecido lá, mas enfim espaço é seu e estamos juntos
1: Não, é isso, agradecer mais uma vez a participação aqui no Zone FA, que é um dos meus podcasts favoritos de futebol americano em português, e vocês podem me seguir lá no quarterback, arroba quarterback no Twitter. Twitter, e é onde eu fico dando as notícias do dia, as principais notícias que estão acontecendo, eu fico comentando assuntos aleatórios, fico cornetando Giants, então é interessante, vem lá vamos conversar, vamos conversar sobre futebol americano, sobre qualquer coisa, xinga Game of Thrones, então é isso, vamos, vamos conversar sobre futebol americano, tô lá disponível.
0: É isso aí, gravei com o Felipe há pouco tempo lá no o Papo de Gigantes, lá dos, dos assinantes do, do Giants Brasil, cola lá, que também ficou bem maneiro, se você quer saber mais de Giants, né, tá aí uma dica válida pra vocês, e é isso, rapaziada, fecha o Season Preview por aqui, até a próxima equipe que vai colar, vão ser hostes diferentes também, então pode não ser eu no, no comando do microfone, mas até agosto, a gente tá passando pelas 32 equipes da NFL, vem com a gente, aquele abraço, até a próxima, fui!